0: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in
1: Hamburg Der Anspruch ist ja, dass man Gottes Recht auf Erden umsetzt. Dass es ein Gottesstaat ist, deswegen ja auch die Verurteilung der Demonstrantinnen und Demonstranten wegen Krieg gegen Gott. Ja, Also man selbst mit dieser Republik, wobei die Republik auch nicht mehr so betont wird, mit dieser Verfassung, mit dem obersten Religionsführer an der Spitze, sagt, was Gottes Gesetz ist. Und dazu gehört eben auch eine islamgemäße Kleidung, in Anführungszeichen. Und wer sich dagegen auflehnt, verstößt nicht gegen Menschen, er verstößt gegen Gottes Gebote.
0: September 2022 hat sich in Iran eine starke Protestbewegung formiert. Zum wiederholten Mal lehnen sich Menschen in Iran gegen das strenge Regime ihres Landes auf, gegen die damit verbundene Unterdrückung von Menschenrechten. Frau, Leben, Freiheit. Diese jahrzehntealte feministische Parole aus dem Kurdischen hat sich in Iran seit dem 19. September 2022 zum Leitgedanken der Proteste entwickelt, nachdem die junge iranische Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben ist. Die Sittenpolizei hatte sie verhaftet wegen des nicht ordnungsgemäßen Tragens ihres Hijabs. Auch wenn die anfängliche Heftigkeit der Proteste auf den Straßen abgeebbt ist, der Widerstand ist Berichten in seriösen Medien zufolge gerade in der jüngeren Generation weiterhin sehr groß. Seit Mai 2023 haben zahlreiche Hinrichtungen von Widerständlerinnen und Widerständlern die Weltgemeinschaft entsetzt. Wo steht die Islamische Republik Iran jetzt, wie ist die aktuelle Situation einzuordnen mit Blick auf die iranische Geschichte und welche Überzeugungen aus dem Zwölfer schiitischen Islam prägen die Islamische Republik Iran und den dortigen Umgang mit Menschenrechten? Darüber spreche ich mit Professorin Dr. Anja Pistor-Hottam. Sie ist Professorin für Islamwissenschaft und geschäftsführende Direktorin des Seminars für Orientalistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Herzlich willkommen, Frau Professorin Pistor-Hottam. Als Forscherin haben sie einen historischen Schwerpunkt, gerade mit Blick auf Iran und das Osmanische Reich, ausgehend vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Außerdem gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten unter anderem der Zwölfer schiitische Islam und die Konstruktion von Minderheiten in Iran bzw. in der Islamischen Republik Iran. Und seit 2011 sind sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie uns zuhören. Die Proteste seit September 2022 gelten als die längsten und stärksten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik Iran seit ihrer Gründung 1979. Frau Professorin Pistor Hattam, wie schätzen Sie die aktuelle Situation in Iran ein?
1: Im Moment ist es sehr schwierig herauszufinden, was in Iran los ist. Man hat von außen den Eindruck, dass die Demonstrationen, der Widerstand gegen die Islamische Republik, der Kampf für die Rechte der Frauen, aber nicht nur für die Rechte der Frauen, aufgrund der massiven Gewalteinwirkung des Regimes zurzeit zumindest öffentlich nicht sichtbar ist. Was im Hintergrund passiert, wie Menschen sich weiter formieren, ob sie weiteres planen, ist schwer zu ermitteln und festzustellen.
0: Aber das, was wir wissen, das, was wir mitbekommen haben, gerade zu Beginn dieser Protestbewegung äh, seit September 2022, gehen Sie da mit bei dieser Einordnung, dass es eben die längsten und stärksten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik Iran sind?
1: Das finde ich schwierig zu beantworten. Die Frage ist, woran man das festmachen möchte. Es hat in der Geschichte der Islamischen Republik immer wieder Proteste gegeben an verschiedenen Orten aus unterschiedlichen Gründen, also zum Beispiel Proteste gegen die Preiserhöhung bei Benzin, bei Lebensmitteln und so weiter. Wir können uns natürlich auch erinnern an die sogenannte Grüne Revolution von 2009, als es vor allem junge Leute waren in den Großstädten, die protestierten und wo massiv gegen Studierende, aber auch gegen Politiker und Politikerinnen vorgegangen wurde, die sich mit ihnen solidarisierten. Die Einschätzung mag deswegen nicht ganz unberechtigt sein, weil in diesem Fall der letzten paar Monate mit den Demonstrationen doch sehr viele Menschen gleichzeitig an verschiedenen Orten in Iran protestiert haben und das auch eine ganze Weile taten. Aber wie gesagt, ich halte das für problematisch, das mit Zahlen jetzt zu belegen.
0: Genau, also wie sollte man das untersuchen, wie sollte man das bemessen? Also es ist, aber Sie gehen mit, dass man sagt, das ist eine... Bemerkenswerte Protestbewegung, etwas, was schon auch etwas markiert innerhalb der jetzt ganz jüngsten Geschichte der Islamischen Republik Iran.
1: Ja, vielleicht kann man es daran ablesen, an der Gewalt, die das Regime verübt und verüben lässt. 2009 war die schon dramatisch. Und Sie haben es vorhin erwähnt, es hat ungefähr 26 Hinrichtungen gegeben in den letzten Wochen, was grauenvoll ist, was aber auch zeigt, mit welcher Härte diese Regierung mit ihren Unterstützern und Unterstützerinnen gegen Protest vorgeht. Offensichtlich ist die Angst sehr groß, dass tatsächlich mehr passieren könnte und dass die Pfründe, die die Leute haben, möglicherweise in Gefahr sind.
0: Sie haben jetzt eine Zahl genannt, 26 Hinrichtungen.
1: Worauf beruht diese Zahl, die Sie da jetzt genannt haben? Haben. Also das sind Menschenrechtsorganisationen, die diese Zahlen übermitteln, ist auch hier wieder das Problem, dass die Frage ist, was geben die öffentlichen Stellen in Iran bekannt, was weiß man von Familien oder Freunden. Insofern sind diese Zahlen natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber es wird in der Regel bekannt, wenn Leute vor Gericht stehen und dann zum Tode verurteilt werden. Auch deswegen, weil das Regime ja möchte, dass die Bevölkerung das weiß.
0: Und wir sollten dazu sagen, wir sprechen heute am 7. Juli 2023, also das ist sozusagen die Zahl, die Sie heute die im sozusagen, Moment, ähm, die jetzt gültig ist, ist die mhm. jetzt bekannt ist, genau. Inwiefern stehen Sie in Kontakt mit Menschen in Iran, dass Sie auch da eben nochmal auch Dinge
1: gegenchecken können, sage ich mal salopp? Ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin, ich erforsche die Geschichte Irans. Ich bin natürlich mit meinen Publikationen zur Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik bis in die Gegenwart gegangen, habe mich da aber auch auf bereits publizierte Quellen gestützt, also Schriften von hochrangigen Rechtsgelehrten in der Islamischen Republik Iran. Insofern kann ich das nur von dieser Warte, also aufgrund der Quellenlage, aufgrund der wissenschaftlichen Sekundärliteratur und aufgrund dessen, was mir sonst über verschiedene Medien bekannt ist, beurteilen. Und direkte Kontakte, also indirekte Kontakte gibt es, aber direkte Kontakte zu Menschen, die mir etwas sagen könnten, habe ich zurzeit nicht.
0: Als die Proteste im September 2022 eben unter der Überschrift mit dem Leitgedanken Frau, Leben, Freiheit starteten und schnell eine große Wucht entwickelt haben, man denke an die Solidaritätsaktionen weltweit, bei denen sich etwa Menschen Haare abgeschnitten haben, keimte die Hoffnung, dass der Kampf insbesondere von Frauen um mehr politische wie persönliche Freiheit und Gleichberechtigung in Iran in eine neue Phase eingetreten ist, war diese Hoffnung berechtigt oder mit welchen politischen Veränderungen in Iran haben Sie gerechnet oder beziehungsweise rechnen Sie überhaupt noch?
1: Also die Menschen sind, was sie sich früher selten getraut haben oder viele Menschen, die kann man ja nicht sagen, aber viele Menschen haben tatsächlich gegen die Islamische Republik Iran protestiert. In vorherigen Zeiten haben sie protestiert, wie bereits gesagt, gegen die Erhöhung von Lebensmittel- oder Benzinpreisen. Sie haben protestiert gegen die Wahlfälschungen, als Ahmadinejad im Amt bestätigt wurde und so weiter. Also es gab verschiedene Themen, die eine Rolle spielten. Auf die Straße zu gehen und laut zu fordern, dass die Islamische Republik als solche gestürzt werden muss, dass dieses Regime keine Daseinsberechtigung mehr hat, das ist sehr mutig und hatte entsprechende Konsequenzen, wie man leider sagen muss.
0: Also Sie sind im Grunde nicht sehr optimistisch, dass es wirklich zu Veränderungen kommen
1: könnte. Also das ist ja auch etwas, das eine ist, was dass man beobachtet hat, was ist passiert im Laufe der Monate, wie viele Leute haben sich dem angeschlossen. Auch da stellte sich schon die Frage, wie gut ist das organisiert, wie viele Menschen werden sich den Protesten noch anschließen. Geht es tatsächlich durch alle Bevölkerungsgruppen? Und was wäre das alternative Szenario? Also was sollte anstelle der Islamischen Republik Iran stehen? Welches politische Konzept? Und natürlich kann man sich irren, aber wenn man sich anschaut, welche Revolutionen, welche Widerstandsbewegungen erfolgreich waren, dann brauchen diese in der Regel Führungsfiguren und es muss auch ein alternatives Konzept geben. Und das ist jetzt hier, so würde ich es zumindest sehen, nicht sichtbar. Es gibt Iranerinnen und Iraner im Exil, auf die immer verwiesen wird, und das wären gute Führungsfiguren, die sind aber nicht im Land. Und man weiß auch nicht, wie gut sie politisch vernetzt sind, ob sie Konzepte haben, abgesehen davon, dass das Regime gestürzt werden soll. Und eine ganz wichtige Frage, hören die Menschen in Iran auf diese Leute? Wenn man das vergleicht mit der Revolution von 1979, hat es den Protesten enorm geholfen, dass es diese Figur an der Spitze gab, irgendwann, nämlich Khomeini. Und der war damals auch im Exil, aber er hatte über seine Leute in den Moscheen, in den Gemeinden Vertraute, die seine Schriften und seine Tonbandaufnahmen, seine Kassetten im ganzen Land verteilt haben und die in den Moscheen auch halbwegs sicher waren vor dem damaligen iranischen Geheimdienst Zawak der mit dem Schah gemeinsam unterschätzt hat, was in den religiösen Kreisen möglich war. Eine solche Figur sehen wir meines Erachtens im Moment nicht.
0: Wo Sie Khomeini ansprechen, er ist ja auch die zentrale Figur bei der Gründung der Islamischen Republik Iran – ich denke, es wäre jetzt auch interessant, einfach auch sich nochmal genauer anzuschauen, wie ist das Konzept, weil Sie es auch eben gerade angesprochen haben, was für ein alternatives Konzept gibt es. Die Islamische Republik Iran ist ja gemäß Verfassung eine Theokratie, das heißt Gott, bzw. der verborgene zwölfte Imam als Gottes Repräsentant ist der alleinige Herrscher und das Konzept geht zurück auf die Zwölfer schia die seit 1501 Staatsreligion in Iran ist und damit sind wir bei einem ihrer Spezialgebiete. Frau Pistor Hotham, welche Grundzüge des zwölfer schiitischen Islam sollte man kennen, um zu verstehen, wie die Islamische Republik Iran ich sage jetzt mal salopp, funktioniert?
1: Ähm ich greife jetzt nicht aus bis zum Beginn der Zwölfer Schia oder der Schia überhaupt, sondern versuche in wenigen Sätzen zusammenzufassen, wie Khomeini zu seinem Konzept gekommen ist. Das ist eine tatsächlich jahrhundertelange Geschichte, in der sich verschiedene Zweige des Zwölfer Schiitischen Islams entwickelt haben, zwei besonders und der eine hat sich am Ende durchgesetzt, mehrheitlich zumindest. Und zwar die Überzeugung der schiitischen rechtsgelehrten Theologen, dass sie Stellvertreter seien des zwölften Imams. Dazu muss man wissen, dass der zwölfte Imam, der wahrscheinlich nie existiert hat, sondern den es aber geben musste, um diese Imamreihe fortzuführen, dass der durch ein göttliches Wunder im 9. Jahrhundert in die Verborgenheit entschwunden sein soll und eines Tages, als der Messias wieder auf Erden erscheinen wird und er wird dann die Ungläubigen töten und die Rechtgläubigen ins Paradies führen. So, und dann war immer die Frage, dürfen die Schiiten in der Zeit der Abwesenheit des zwölften Imams eigentlich politisch überhaupt tätig sein? Es gab den ein oder anderen schiitischen Herrscher und die Rechtsgelehrten hielten sich aber eher zurück. Mal unterstützen sie den Herrscher, mal nicht, aber sie haben ja nie selbst die Macht ergriffen. Sie haben vorhin das Jahr 1501 erwähnt. 1501 eroberten die Safaviden, das war ein Derwischorden, der aus ost stammte, die iranische Hochebene. Und die Safaviden setzten den zwölferchitischen Islam als Staatsreligion durch, auch in Abgrenzung zum Osmanischen Reich, das sunnitisch war. In der Zeit haben sich die Gelehrten gestritten, ob sie zum Beispiel überhaupt das Freitagsgebet leiten dürften, anstelle des zwölften Imams. Da gab es unterschiedliche Meinungen und dann hatte ich gesagt, im Laufe der Zeit, also seit dem 16. Jahrhundert, hat sich eine Richtung durchgesetzt am Ende, die sagte, ja, wir können immer mehr Befugnisse des Imams übernehmen, des zwölferschietischen Imams, weil wir ihn ja vertreten. Er hatte schon mal Boten, als er gerade verschwunden war und wir sind die Gruppe in der Gesellschaft, die wissen, was der wahre Glaube ist, wie Gottes Herrschaft auf Erden umzusetzen ist und Niemand von denen ist aber lange Zeit so weit gegangen zu sagen, wir übernehmen die politische Herrschaft. Das hat eine zwölferschiitische Gelehrtenfamilie in Libanon getan, noch vor Khomeini. Und Khomeini hat dann dieses Konzept selbst entwickelt, als er gar nicht mehr in Iran lebte, sondern erst im Irak, also im Irak vor allen Dingen, später in Frankreich, Velayatefari auf Persisch, die Herrschaft des Rechtsgelehrten. Das bedeutet, dass der höchstrangige zwölfer schiitische Rechtsgelehrte, in dem Fall in Iran, in Vertretung des zwölfer schiitischen Imams die Herrschaft ausübt, um eben wie gesagt das islamische Recht durchzusetzen und Gottes Willen umzusetzen.
0: Und das speist sozusagen diese große Autorität oder erzeugt so ein starkes Kraftfeld, dass eben jemand eben als Stellvertreter Strukturell vielleicht sogar darauf angelegt ist, auch äh, Frauen zu unterdrücken, oppositionelle, demokratisch gesinnte und Minderheiten. Also wie, wie wie hängt das zusammen? Oder ist das etwas, was sich jetzt, sage ich mal, Menschengemacht entwickelt hat aus Macht, Gier etc. Richtig.
1: Also das letzteres. Das allein ist reicht nicht alleine dieses Machtfeld für sich zu beanspruchen, sondern man muss sich das so vorstellen: Die Revolution in Iran hat stattgefunden als Aufstand gegen das schah regime und gegen den enormen Einfluss der Amerikaner. Es hatte schon lange gebrodelt. Khomeini musste ja schon Anfang der 60er-Jahre Iran verlassen, weil er zum Widerstand gegen den Schah aufgerufen hatte. Und das, was sich am Ende durchgesetzt hat, wovon Khomeini auch profitiert hat, war eine Verbindung aus zwölfer schiitischem Gedankengut mit marxistischen Ideen. Also Religion und ja, linkes Gedankengut Khomeini hat da sehr profitiert von verschiedenen Vordenkern und deswegen zum Beispiel auch so einen Begriff wie die Unterdrückten benutzt. Ja, wir befreien die Unterdrückten, die Unterdrückten, die Leute, die in Armut lebten in, im Süden Teherans, die eher traditionell waren, aber die eben angeblich unterdrückt wurden oder auch tatsächlich. Es kommt immer darauf an, was man darunter versteht. Khomeini ist es gelungen, einen großen Teil der revolutionären Bewegung damals hinter sich zu bringen, weil zum einen, wie ich vorhin schon sagte, sein Netzwerk in Iran sehr gut war. Zweitens die säkulare Opposition gegen den Schah. Entweder die Personen, die sie anführten, entweder im Gefängnis saßen oder im Exil waren. Und die Leute, die auf die Straße gingen, wollten nicht alle, dass Khomeini hinterher Iran regiert oder dass sein Konzept der Herrschaft des Rechtsgelehrten umgesetzt wird. Aber er hat sehr geschickt verhandelt mit den politischen Führungsfiguren und die haben am Ende, ich sag's es mal solop, sich von ihm und seinen Leuten über den Tisch ziehen lassen. Jetzt kann man im Nachhinein das natürlich analysieren und sagen, da und da haben die was falsch gemacht. Aber in der Situation muss man sich natürlich überlegen, welche Möglichkeiten hatten sie. Und eben die Netzwerke, die es gab, die Chorménie unterstützt haben, solche Netzwerke hatten die, hatte die politische Opposition nicht.
0: Und hat sich im Grunde dieses Theokratiekonzept seit 1979 dann auch immer mehr zu dem entwickelt, was wir jetzt sehen, eben wie Sie gesagt haben, eben brutale Unterdrückung, plakatives Hinrichten, sage ich mal, von Widerständlerinnen und Widerständlern. War das 1979 auch gleich so? Das war der von Standard? Anfang an so. Das war, von Anfang, das an war so. von
1: Anfang an so. Es sind direkt nach der Revolution sehr viele Menschen ermordet worden. Und der jetzige Präsident ISI ist für den Tod Hunderter, wenn nicht Tausender von Menschen verantwortlich, die damals in den Gefängnissen saßen und umgebracht wurden.
0: Ich glaube, genau, er hat auch so den Ruf eines Blutrichters gehabt in den 80er Jahren als Staatsanwalt. Das klingt ja fast so, als, als wenn da im Grunde ja so ein ewiger Kreislauf aus sehr großer Brutalität da ist. Also Gewalt erzeugt immer wieder neue Gewalt. Was wäre ein Ausweg? Wäre es wirklich, dass sich eine Opposition formiert, die wirklich auch ein Alternativkonzept
1: anbietet? Die Frage ist, ob man gewaltlos einen Umbruch schafft. Ähm. Wenn man, ich vergleiche das nochmal mit der Revolution von 79, ein in Anführungszeichen Fehler oder der Kardinalfehler, zwei Fehler des Schahs waren. Nein, ich sag mal, der eine ausschlaggebende große Fehler war, also jetzt, ne, wie gesagt, in Anführungszeichen, nicht weiter auf die Demonstranten schießen zu lassen. Jimmy Carter wurde Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und von den USA war der Schah ja sehr stark abhängig. Waffenlieferungen, Geldzuwendung etc. Und Jimmy Carter war jemand, der sich für die Menschenrechte einsetzte und sagte dem Schar, das solltest du lassen, nicht auf die Demonstranten schießen. Daraus haben die heutigen Machthaber gelernt. Man schießt besser auf die Demonstranten, man knüppelt alles nieder, denn sonst greifen die irgendwann zu den Waffen oder auch die Soldaten drehen sich um, was auch immer. Man muss möglichst viel Gewalt anwenden, um das Ganze möglichst bald zu ersticken. Die Frage war ja, ist eine friedliche Machtveränderung möglich? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn das Regime so brutal ist. Und Sie hatten vorhin gefragt, ist das ein Kreislauf der Gewalt? Ich weiß nicht, ob es ein Kreislauf ist. Die Islamische Republik hat seit ihrem Bestehen eine unglaubliche Brutalität an den Tag gelegt. Man kann auch sagen, dass es unter dem Schah nicht sehr friedlich war, was das angeht. Aber denken Sie nur mal an den Krieg, den der Irak damals angefangen hat. Das Regime hat 13-jährige Jungen über die Minenfelder geschickt und hinterher gesagt, das sind Märtyrer, die kommen sofort ins Paradies. Menschen sind umgebracht worden, weil sie zu religiösen Minderheiten gehörten. Es passieren Dinge in Gefängnissen, wenn Frauen, junge Frauen, die noch nicht verheiratet waren, zum Tode verurteilt werden. Dann werden sie vergewaltigt vor ihrer Hinrichtung, weil junge Frauen nicht hingerichtet werden dürfen. Das ist alles Teil dieses Systems. Also von daher ist die, die Brutalität, die wir jetzt gesehen haben, nicht neu. Sie ist nur noch mal über diesen Zeitraum in dieser Masse vielleicht für viele erschreckender, weil es sich noch mal sehr deutlich gezeigt hat, mit was für einem Regime wir es in diesem Land zu tun haben.
0: Sie erwähnen und beschreiben ja eben diese erschreckende Brutalität, die jetzt eben auch noch mal so wirklich ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit gekommen ist. Nicht zu vergessen ist ja, 1948 gehörte Iran zu den unterzeichnenden Staaten der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Zugleich gibt es eine, verkürzt gesagt, islamische Menschenrechtsphilosophie, die die Menschenwürde und die Menschenrechte aus einer Religion ableiten. Was sind die markantesten Unterschiede im Vergleich zum universellen Menschenrechtsverständnis, also zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wie sie die Vereinten Nationen verbindlich in die Welt gebracht haben, also wie werden sozusagen diese Themen Menschenrechte, Menschenwürde im islamischen Menschenrechtssystem betrachtet und bewertet.
1: Ein wesentlicher Faktor ist, dass die islamischen arabischen, wie auch immer, ne, die unterschiedlichen Menschenrechtserklärungen, die es gibt, vom Religionsbezug ausgehen, nicht säkular sind, heißt das, einen starken Gottesbezug haben und daraus leiten sich zwei Dinge ab, nämlich zum einen, dass das islamische Recht grundlegend ist und zum zweiten leitet sich daraus ab, dass der Mensch mehr Pflichten hat als Rechte. Er hat Pflichten gegenüber Gott. Und von daher ist die Frage, wie passt das zusammen mit den Menschenrechten? Man muss jetzt natürlich aber auch sagen, dass auch viele muslimische und auch iranische Vordenker und Gelehrte mit den Menschenrechten und der Menschenwürde nach der allgemeinen Menschenrechtserklärung arbeiten und dass viele Menschen in Iran und anderen muslimischen Staaten sich deren Umsetzung auch wünschen. Aber diese Erklärungen berücksichtigen, das Säkulare und das, den Schwerpunkt auf das Recht des Menschen nicht.
0: Ich habe ja auch Texte von Ihnen gelesen, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eben nach dem islamischen Menschenrechtssystem so, dass eben die Menschenwürde nicht als gleich gegeben verstanden wird, sondern man erarbeitet sie sich in gewisser Weise, indem man einfach seine Menschenrechte und auch vor allen Dingen seine Pflichten ich auch erfüllt und denen nachkommt. Mhm. Also das heißt, der Mensch an sich, und gerade könnte man ja so wahrscheinlich auch argumentieren, Menschen, die sich auflehnen gegen die Theokratie, also gegen eben äh, auch den Vertreter des zwölften Imams, äh, sozusagen sich auflehnen, ja, dass die dann einfach auch gar nicht die Menschenwürde haben und man kann sie eben dann auch ja, nicht menschlich behandeln. Also das wäre jetzt so etwas, wenn ich mich da hineindenke, mhm. dass das eine Argumentationskette sein könnte.
1: Ja, das ist möglich. Also, wir bleiben jetzt am besten mal beim schiitischen Verständnis, so wie das sich in Iran artikuliert, in, sagen wir mal, im, im Bereich der Leute, die die Islamische Republik unterstützen. Dann gehen die davon aus, dass es zwei Sorten von Menschenwürde gibt. Es gibt eine angeborene, von Gott dem Menschen verliehene Würde, weil Gott dem Menschen die Verantwortung für die Erde übertragen hat. Und das wird so verstanden, dass das auch mit etwas mit einer Würde zu tun hat. Und dann gibt es nach diesem zwölfer Verständnis, wie es in Iran maßgeblich ist zurzeit, die zweite Würde. Das ist eine Würde, die man sich erarbeiten muss. Und es wird tatsächlich von manchen Leuten sogar gesagt, dass es mehrere Stufen der Würde gibt. Und die höchste Menschenwürde erreicht man, wenn man ein frommer Muslim oder eine fromme Muslimin ist, nach zwölfer Verständnis. Und je frommer man ist, desto größer ist die Würde, die man bekommt. Und das hat natürlich mit der Menschenwürde der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nichts zu tun, denn die geht davon aus, dass wir eine Würde ohne Würdigkeit haben. Das heißt, wir müssen uns der Würde nicht würdig erweisen, sondern wir haben sie, weil wir Menschen sind. Und zwar alle, ohne Ansehen der Person. Das ist schon nach islamischem Recht schwierig, weil man nach islamischem Recht ganz grundsätzlich unterscheidet zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen die da auch nicht dieselbe Stellung haben, wenn man jetzt wirklich nach dem klassischen islamischen Recht geht. Um auf das zurückzukommen, was Sie eingangs gefragt haben, ja, wenn man Menschen unterstellt, dass sie ihre Würde selbst verloren haben, weil sie nicht im Sinne derjenigen, die im Moment die Macht haben, fromm sind, weil sie Krieg gegen Gott führen, wie es in Iran heißt, weil sie Korruption auf Erden veranlassen. Das sind so Begriffe aus der schiitischen Theologie, aus der Rechtsgelehrsamkeit, die klingen sehr merkwürdig, wenn man die übersetzt, aber das sind Dinge, mit denen die umgehen in ihren Schriften. Wenn Menschen dies also tun, dann ist das ein todeswürdiges Vergehen nach dem Recht des islamischen Staates.
0: Und mit solchen Argumentationsketten arbeitet dann auch zum Beispiel der Wächterrat? Oder, äh ja,
1: der Wächterrat spricht ja keine Urteile über Demonstranten.
0: Okay, ja. da gibt es die Nein, es, gibt ja Gerichte. Naja, ja. es gibt
1: eine eigene Gerichtsbarkeit. Das sind dann religiöse Gerichte, die über die Menschen, die verurteilt werden, zu Gericht sitzen. Es gibt auch Anwälte und Staatsanwälte. Aber das sind Scheinverfahren, wenn man sich das anguckt. Es ist in Iran, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, in vielen Bereichen herrscht vollkommene Willkür und es kommt sehr darauf an, an wen sie geraten wie ihre eigene Situation ist, es hat immer wieder Möglichkeiten gegeben, sich von bestimmten Dingen auch freizukaufen. Das scheint aber im Moment in diesem Zusammenhang eher schwierig zu sein. Und welche Funktion hat der Wächterrat? Der Wächterrat ist unter anderem dafür zuständig, darauf zu achten, also mit auszusuchen, wer zur Wahl steht, also wer gewählt werden kann als Präsident oder auch ins Parlament und auch, dass das Parlament keine Gesetze erlässt, die nach seiner Ansicht dem islamischen Recht zuwiderlaufen. Und inwiefern sind diese Überzeugungen in die
0: Verfassung der Islamischen
1: Republik Iran eingeflossen? Also die, die Verfassung ist im Grunde genommen das kodifizierte islamische Recht. Das Problem mit dem islamischen Recht ist, dass es extrem wandelbar ist. Und es hat sich immer verändert im Laufe der Zeit. Ja? Und es kommt auch darauf an, was man genau unter islamischem Recht versteht und wer das zu welchem Zeitpunkt festlegt. Das wandelt sich ja auch weiter, Recht, also Recht wandelt sich ja bei uns auch weiter, Ja, zu das islamische Recht auch. Das geht zwar aus von dem Koran und dem, was der Prophet gesagt und getan hat und dazu kommen dann noch andere Aspekte, aber das sind sozusagen die Quellen, die Grundlagen. Und auf dieser Grundlage entscheiden ja heutige Gelehrte auch selbst. Die sagen dann in Analogie zu dem, was der Prophet dann und dann gesagt hat. Und im schiitischen Islam ist es auch noch wichtig, was die, was die elf Imame, dies tatsächlich gegeben hat, was die gesagt haben und wie sie gehandelt haben im Laufe ihres Lebens. Und im Grunde, was jetzt nur wichtig ist für die Sendung, glaube ich, ist zu sagen, dass man in Iran das islamische Recht schiitischer Ausprägung so kodifiziert hat, wie man es versteht, wie man es zu dem Zeitpunkt auch haben wollte. Also mit Khomeini, mit der Herrschaft des Rechtsgelehrten.
0: Und das ist im Grunde auch so stabil, also der, der Verfassungstext ist stabil es geht seit, ein, ja, ja, seit 1979. Ja,
1: es hat noch mal, eine, noch mal eine, eine Überarbeitung gegeben, eine Veränderung ein paar Jahre später, aber das waren keine grundlegenden Veränderungen. Mhm.
0: Unabhängig davon ist es ja einfach auch so, ich habe es erwähnt, die Islamische Republik Iran ist mit unterzeichnender Staat der allgemeinen Menschenrechts. Erklärung, also die Islamische Republik Iran ist verpflichtet, UN-Menschenrechtsverträge einzuhalten. Jedoch die wiederholten und gravierenden Verstöße Irans gegen die Menschenrechte haben dazu geführt, dass eben die Islamische Republik Iran zu den wenigen Staaten gehört, für die der UN-Menschenrechtsrat einen Sonderberichterstatter ernannte. Der ist 2011 eingesetzt worden. Warum? Ist deshalb die Debatte um Menschenrechte und Menschenwürde mit Blick auf Iran besonders wichtig und ergiebig?
1: Berechtigt ist die Debatte eben, weil es des Sonderberichterstatters oder der Sonderberichterstatterin, es sind inzwischen ja mehrere Personen gewesen, überhaupt Bedarf. Sie hatten das gerade gesagt, es sind nicht viele Länder, für die so jemand eingesetzt wird. Diese Personen dürfen Iran aber gar nicht betreten. Niemand von denen war meines Wissens in Iran, weil Iran das nicht zulässt. Die Frage wäre natürlich, warum sagt Iran nicht einfach, das interessiert uns alles nicht. Wir halten uns schlicht nicht an diese Vereinbarung. Man muss dazu sagen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja kein Gesetz, ist eine Erklärung. Gesetzescharakter haben die verschiedenen Konventionen, die in den Jahrzehnten darauf erfolgt sind und die von Iran, auch jetzt von der Islamischen Republik Iran, teilweise signiert worden sind oder umgesetzt worden sind oder auch nicht. Also Frauenrechte, das wurde nicht umgesetzt, die Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung sehr wohl. Das heißt, man sucht sich aus, was man unterschreibt, da ist aber Iran nicht der einzige Staat. Die Frage, die sich mir mal gestellt hat, und das habe ich auch mit verschiedenen Leuten diskutiert, die Völkerrechtlerinnen sind und auch was dazu gelesen. Also Iran könnte ja sagen, wir spielen das Spiel nicht mehr mit. Das tut es aber nicht, weil das mit Prestige verbunden ist. Im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sitzen Vertreter und Vertreterinnen von Staaten, die die Menschenrechte überhaupt nicht einhalten. Das ist die Absurdität unserer globalen Institutionen. Und natürlich haben sich die Vertreterinnen, die Diplomaten und Diplomaten der Islamischen Republik Iran das Vokabular zu eigen gemacht. Das verstehen die alles sehr gut. Sie können auch so reden, aber sie handeln nicht danach. Und sie sagen zum Teil auch, es ist mit, mit dem Islam nicht vereinbar. Und deswegen können wir uns daran überhaupt nicht halten, denn wir halten uns an Gottes Recht. Wichtig ist natürlich jetzt auch, was steht in der Verfassung der Islamischen Republik Iran. Und da gibt es zwei Artikel, die man hier einmal zitieren sollte. Ich zitiere sie in einer Übersetzung, die aber nicht von mir stammt. Artikel 19 lautet, alle Iraner, welchen Volkes oder Stammes sie auch sein mögen, genießen gleiche Rechte. Hautfarbe, Rasse, Sprache und dergleichen dürfen kein Grund für Privilegien sein. Dann kommt Artikel 20. Alle Glieder der Nation, Frauen wie Männer, stehen gleichermaßen unter dem Schutz des Gesetzes und genießen alle Menschenrechte und alle politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Rechte. Und jetzt kommt es unter Berücksichtigung der Maßstäbe des Islams. Und was die Maßstäbe des Islams sind, entscheidet im Zweifelsfall der oberste Gelehrte, nämlich der Revolutionsführer, und das ist Khomeini Khamenei.
0: Wir haben jetzt sehr viel auch über die jüngere Vergangenheit gesprochen. Ist es im Grunde aus historischer Perspektive eine Überraschung, dass Iran jetzt da gelandet ist, sage ich mal, bei dieser menschenrechtsverletzenden, sehr gewalttätigen
1: islamischen Republik Iran? Das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil wir natürlich, wenn wir ähm, uns mit Geschichte beschäftigen, Geschichtsforschung betreiben, müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir nicht in die Falle laufen dürfen, zu glauben, das ist ja der einzige Weg gewesen. Da ist ja viel Zufall. Ja, Kontingenz nennen wir das ja, dass Dinge einfach passieren, die man nicht bewirken kann oder dass Personen plötzlich erscheinen oder sterben, gar nicht zur Verfügung stehen. Also es gibt ganz viele Dinge, die Prozesse, historische Prozesse beeinflussen und es ist mit Sicherheit nicht so, dass das das Ende sein musste. Es hätte auch alles ganz anders kommen können. Wenn man sich jetzt Protestbewegungen anschaut in der jüngeren Zeit, der, in der jüngeren iranischen Geschichte, dann muss man sagen, dass es davon sehr viele gegeben hat. Also ich sagte in der jüngeren Zeit, also fangen wir mal im 19. Jahrhundert an, Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine große Protestbewegung, die sogenannte Tabakrevolte, weil der damalige Schar Geld benötigte, also hatte große Schulden, dem Land ging es wirtschaftlich nicht gut. Es hing zwischen Russland und Großbritannien und der Schah verkaufte eine Tabakkonzession an einen britischen Unternehmer. Und daraufhin haben die Leute, die haben also in Iran die Tabakbauern, die Tabakhändler, alle haben gesehen, das führt uns in den Ruin. Außerdem wollten sie diese ausländische Beteiligung nicht. Und da haben sich auch, und das ist auch wichtig in dem Zusammenhang dessen, was wir vorhin schon besprochen haben, haben sich hochrangige schiitische Gelehrte eingemischt. Und dann hat angeblich einer erklärt, das Tabakrauchen ist unislamisch. Vorher haben sie ganz viele Leute geraucht, dann war es plötzlich unislamisch. Selbst der Schah und seine Frauen im Harem konnten sich nicht mehr erlauben zu rauchen. Das hat dazu geführt, dass die Konzession zurückgenommen werden musste. Also da haben sich viele Leute zusammengetan. Dann haben wir 1906 1906 bis 11 die Verfassungsrevolution. Und das ist eine Geschichte auch des Auf und Ab und am Ende gab es dann tatsächlich eine Verfassung, auch wenn es zwischendurch eine kleine Autokratie gegeben hatte, also einen der Schadern, dass wieder das Parlament hat bombardieren lassen, 1908 und so weiter. Da haben sich so viele Leute engagiert. Reformer, die Bildungsreform wollten, Frauen, die Frauenrechte eingefordert haben und Schulen für Mädchen wollten. Angehörige religiöser Minderheiten, angehörige sogenannte ethnischer Minderheiten, Leute, die vorher in Russland gekämpft hatten, kamen dann nach Iran. Da ist wahnsinnig viel passiert. Die Stämme, also verschiedene Bevölkerungsteile in unterschiedlichen Teilen Irans. Das heißt, solche Protestbewegungen sind nicht neu. Was dann daraus entsteht, hängt immer auch davon ab, in welcher Konstellation sich Iran gerade befand, also ich hatte gesagt Konterrevolution oder den Begriff hatte ich noch nicht verwendet, aber es gab eine Verfassung, es gab ein Parlament, dann starb der Schah, denn sein Nachfolger kam, der ließ das Parlament bombardieren. Dann haben sich in verschiedenen Landesteilen die Leute zusammengetan und gegen die Truppen des Schahs gekämpft. Und haben die Verfassung dann am Ende wieder einsetzen können. Und dann ist dort immer die Frage gewesen, wie verhalten sich Russland und England? Die Russen waren ganz klar auf der Seite des Absolutismus. Die haben ihre Kosaken geschickt. Ja, Also auch die ausländische Einmischung spielt eine Rolle. Und die spielt natürlich, auch heute spielt es eine Rolle, in welcher Konstellation Iran sich befindet. Denken wir daran, dass wir jetzt, dass Iran gerade dabei ist, seine diplomatischen Beziehungen wieder auszubauen. Es hat gemeinsam mit Russland in Syrien gekämpft. Es hat im Jemen gegen Saudi Arabien kämpfen lassen. Jetzt scheinen sich aber Saudi-Arabien und, und Iran zu verständigen. Das stärkt das Land ja unter Umständen wieder. Ne? Iran war lange Zeit ein Paria. Es wurde ähm, erheblich sanktioniert. Daraufhin hat man im Land selbst, ist man sehr erfinderisch gewesen. Man hat sehr viel selbst produziert. Und es gibt, wie wir jetzt auch an den Sanktionen gegenüber Russland sehen, immer Mittel und Wege an die Dinge zu kommen, die man haben will und die man benötigt. Also eine weltweite Sanktionspolitik gibt es nicht. Insofern ist es auch wichtig zu schauen, wie kommt Iran, wie kommt das Regime jetzt aus dieser Situation heraus. Und zwar ist es unter anderem extrem wichtig, dass die Wirtschaft gut funktioniert. Das tut sie nicht. Es ist, herrscht eine unglaubliche Korruption, die... Stiftungen, die religiösen Stiftungen, die eigentlich den sogenannten Unterdrückten in der Bevölkerung helfen sollten, sind eine massive Wirtschaftsmacht, die natürlich auch ihren Profit nicht verlieren will. Die Revolutionsgarden stecken da mit drin. Aber die Bevölkerung hat zu einem erheblichen Teil täglich zu kämpfen ums Überleben. Dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Energie bleibt da übrig, um das Regime zu bekämpfen, wenn das Regime so massiv zurückschlägt. Wenn Iran sich wirtschaftlich erholen kann, was bisher nicht gelungen ist, dann wird es natürlich wieder stärker. Rouhani, der Präsident vor I.C., hatte versprochen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, eine wirtschaftliche Erholung zu bewirken. Es ist ihm nicht gelungen. Von daher ist das zweifelhaft, dass es das funktionieren wird. Aber wie gesagt, es sind unheimlich viele Faktoren, die zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Irans auch mit eingewirkt haben auf das, was im Land passiert ist.
0: Auffällig ist ja, dass jetzt die jüngste Protestwelle wirklich eben durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst worden ist und auch eben diese Parole, diese feministische eben zum Leitgedanken äh, geworden ist, eben Frau leben Freiheit. Ähm, Frauen sind in Iran wegen ihres Geschlechts stark benachteiligt. Welche Menschen- und Freiheitsrechte sind denn da konkret eingeschränkt?
1: Also wir würden sagen, Gleichberechtigung gibt es nicht. Unter dem Schah Mohamed Reza, Schah Pahlavi hat es ein Familiengesetz gegeben, das Frauen sich auch mit erkämpft hatten. Das wurde sofort abgeschafft, nachdem die Islamische Republik ins Leben gerufen worden war. Wobei ich auch hier gleich einschränken muss, Khomeini war schon klar, dass er... Die Unterstützung von Frauen benötigt. Und er hatte die Unterstützung vieler Frauen in Iran, weil gerade die Frauen aus dem eher traditionellen Milieu, also nicht diejenigen, die im Teheraner Norden lebten und arbeiteten, sondern eher Frauen die von sich aus sowieso den Schleier oder den Schador anlegten und die sich eine religiöse Regierungsform wünschten, dass die auf einmal Rechte bekamen, dass sie unterstützt wurden finanziell, dass man ihnen Möglichkeiten geschaffen hat, die sie zum Teil dann aber auch wieder erkämpfen mussten. So, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Man denke zum Beispiel an solche Dinge wie Scheidungsrecht. Oder das Sorgerecht für Kinder. Nach islamischem Recht, je nachdem welche Rechtsschule oder welcher Zweig, dürfen die Kinder, wenn die Eltern sich scheiden lassen, nur bis zu einem bestimmten Alter bei der Mutter bleiben. Jungen nochmal anders als Mädchen werden anders behandelt. Wenn die Frau, das ist in Iran so, wenn die Mutter wieder heiratet, kommen die Kinder automatisch zum Vater. Frauen können sich auch kaum scheiden lassen. Es gibt nach islamischem Recht die Möglichkeit für Männer, durch das dreimalige Aussprechen der Scheidungsformel, sich scheiden zu lassen, also von jetzt auf gleich. Frauen haben diese Möglichkeit nicht. Frauen haben die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, wenn Männer zum Beispiel schwer krank sind, lange von zu Hause weg sind, wenn sie äh, sexuell nicht aktiv sein können und so weiter. Da gibt es einige Dinge. Und natürlich gehen Frauen auch vor Gericht und klagen das ein, aber sie haben es deutlich schwerer. Dann haben Frauen nicht das Recht, bestimmte Berufe auszuüben. Auf der anderen Seite hat sich dadurch, dass die Geschlechtertrennung eingeführt wurde in der Islamischen Republik gleich wieder, nicht so massiv wie in einem Land wie Saudi-Arabien, weil Iran sich das gar nicht leisten konnte, aber doch sehr stark, dass Eltern aus traditionelleren Milieus weniger Sorgen hatten, ihre Töchter irgendwo anders hin zur Schule zu schicken oder sogar auf Universitäten. Das heißt, es haben sehr viel mehr Mädchen einen höheren Schulabschluss erworben als zuvor. Wir haben eine sehr hohe Alphabetisierungsrate und sehr viele junge Frauen gehen an Universitäten. Und dann kommt man zu Punkten, die dann mit islamischem Recht gar nichts zu tun haben, sondern mit patriarchalischen Gesellschaften. Es wurden dann zeitweilig wurde Frauen der Zugang zu bestimmten Studiengängen wieder verwehrt, weil sie dort dominierten und zwar in Studiengängen, die aber männlich belegt waren. Also in Deutschland diskutiert man auch, warum so wenig Frauen Ingenieurwissenschaften studieren oder Informatik. In Iran ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Ja? Also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern auch mit der Art der Ausbildung und dem, was sich Leute zutrauen und um das zu Ende zu bringen, es wurde Frauen dann der Zugang zum Ingenieurwissenschaftlichen Studium erst einmal verwehrt, über Jahre, weil das ja den Männern vorbehalten werden sollte. Das Studium ist das eine, das andere ist ja dann auch die Frage, wie
0: stark sind die Frauen denn nachher auch involviert im Arbeitsmarkt? Das sind sehr viel weniger
1: Frauen, als tatsächlich den Studienabschluss haben. Und viele Frauen sind deswegen auch, sehr unglücklich mit der Situation, weil sie eben keine Arbeit finden, die ihnen entspricht. Oder überhaupt Arbeit finden, was ja ohnehin schwierig ist für viele Leute. Zum Teil müssen sie aber die Familie ernähren. Also insofern ist die Situation auch für Familien, nicht nur für die Frauen, für die Männer auch äh, sehr prekär. Und vor allen Dingen gerade nach, das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber direkt nach der Revolution, als Frauen aus so vielen Berufen rausgeworfen wurden, Mussten sie sich neue Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen, um ihre Familien über Wasser zu halten. Das konnten nicht nur die Männer tun. Und die Männer verloren ja ihre Arbeit zum Teil auch, weil sie gegen das Regime waren. Und dann ist vielleicht noch eine wichtige Sache zu erwähnen. Wir haben ja vorhin über den Krieg gesprochen, den Krieg, den der Irak angefangen hat gegen Iran. Viele Frauen sind in diesem Krieg sehr aktiv gewesen haben gekämpft, haben vor allen Dingen aber auch Verwundete versorgt, sind an die Front gegangen, haben dort die Erfahrung gemacht, dass sie frei waren von patriarchalischen Zwängen. Also das hatte jetzt, ne, die kamen halt dann häufig aus Familien, wo sie, egal wer da regierte in Teheran, diesen Zwängen unterworfen waren, durch die Väter, durch die Brüder und so weiter. Und manche Frauen haben gesagt, das war die beste Zeit meines Lebens muss man sich vorstellen, im Krieg. ja? Das würden natürlich viele so nicht formulieren, aber es zeigt, dass sie dann auf einmal zu etwas Nutze waren und das wurde dann nach dem Krieg auch fortgesetzt, um die Frauen stärker an die Islamische Republik zu binden.
0: Also im Grunde dadurch sind dann auch Frauen zu stabilisierenden Faktoren geworden ja, letztlich oder ja. zu dem stabilisierenden Faktor. Wie würden Sie es einschätzen?
1: Das kann man so sagen, weil es hier zum Beispiel auch noch eine, eine Sache gibt, die sehr typisch ist für die Islamische Republik. Die Mütter und Töchter und Frauen von Märtyrern, wie es dann heißt, also von Männern und Jungen, die im Krieg gefallen sind, sind bevorzugt worden. Die bekamen zum Beispiel Land eher, sie bekamen... Mittel, also Geld zur Verfügung. Frauen konnten auch politisch Karriere machen. Also wir haben eine Unterstützung der Frauen, die eben mit Märtyrern verwandt waren, aber grundsätzlich auch, also Frauen, man muss sagen, sind nicht alles immer nur Wohltaten des Regimes, die gab es sehr wohl, aber es haben sich auch Frauen verbündet, also sowohl Frauen, die dem Regime eher kritisch gegenüberstehen, als auch solche, die eher traditionell ähm, schiitisch islamisch sind, haben gemeinsam bestimmte Frauenrechte sich erstritten. Weil sie zum Beispiel, wenn sie an solche Dinge denken wie das Sorgerecht oder auch die Frage der Scheidung, auch Frauen, die traditionell muslimisch zwölf-schiitisch denken, bestimmte Rechte für sich einfordern und auch sagen, ich habe dieses Recht und ich kann das auch nach dem Islam haben. Und ich möchte, dass das hier, ne, dass das mir wieder zugestanden wird. Also insofern, man kann sagen, auf der einen Seite eine Stabilisierung, indem man diese Frauen einbindet und an sich bindet, an das Regime. Und auf der anderen Seite erfordert diese Stabilisierung aber auch Zugeständnisse an Frauen. Aber könnten Sie
0: zugleich auch eine Kraft sein, die von innen das System, das Regime auch mit verändern? Oder sind Sie dazu doch zu wenig mächtig letztlich?
1: Also das... Ähm das haben sie mit Sicherheit getan, zum Beispiel als Abgeordnete im Parlament. Nun ist dann immer die Frage nach jeder Wahl, wie sind die Machtverhältnisse? Können sie Verbündete finden? Also es gibt einen sehr schönen Film über Frauen, die sich einsetzen für Frauen, die Gewalt in der Ehe erfahren haben. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es sehr viel Gewalt gegen Frauen gibt. Nicht nur im öffentlichen Raum, auch im privaten Raum sehr viel Gewalt gibt. und Also von Männern ne, gegen Frauen. Und es gibt Gruppen von Frauen, wie in ja, wahrscheinlich allen Ländern dieser Welt, die Frauen, die misshandelt worden sind, helfen, auch helfen, sich von den Partnern zu trennen und sie dabei unterstützen. Und die dann eben auch Parlamentarierinnen ansprechen und sagen, wir brauchen hier Unterstützung, wir müssen auch politisch was verändern. Dann ist die Frage, gibt es dafür Raum? Ja, innerhalb der Islamischen Republik. Ist es möglich, zu einer Veränderung von Gesetzen zu kommen, dazu zu kommen, Frauen zu schützen? Oder ist es nicht möglich? Kann die Parlamentarierin tätig werden oder sagt sie, ich komme also als Einzelne, ich finde keine Netzwerke? Das ist aber nur ne, je nach Zeit, nach Parlamentszusammensetzung und nach politischer Situation sehr unterschiedlich. Und eine Frau kann nicht Präsidentin werden. Also politische Ämter sind für Frauen auch nur beschränkt möglich. Insofern Sie die Frage, ne, wo ist der Gestaltungsspielraum, den sie dann tatsächlich ausfüllen können.
0: Okay, das würde eine Verfassungsänderung im Grunde ja. bedeuten. Genau, okay. Mhm. Gina Marsa Amini fiel im Polizeigewahrsam ins Koma, wenige Stunden nachdem die sogenannte Sittenpolizei sie in Teheran festgenommen hat. Ihr Kopftuch HBH nicht vorschriftsmäßig bedeckt, lautete der Vorwurf. Sie starb dann drei Tage nach ihrer Festnahme und das Kopftuch oder der Hijab ist in gewisser Weise eben dadurch auch zum politischen Symbol geworden, eben das Tragen des Kopftuchs oder des Schleiers. Inwiefern ist eben das Kopftuch oder der Schleier beziehungsweise der Hijab ein politisches Symbol, eben insbesondere auch äh, in Iran?
1: Das ist er schon durch das 20. Jahrhundert hindurch gewesen. Und zwar kann man sagen Frauen mussten sich, haben sich verschleiert, dann durften sie sich nicht verschleiern, dann mussten sie sich verschleiern.
0: Ähm Stimmt, es gab diese Phase 1936, nicht? Also, beginnend. ja, es gab,
1: also man kann es mal grundsätzlich sagen, viele Frauen im vorderen Orient haben sich verschleiert, wobei immer die Frage ist, was das dann genau ist, ob das ein Kopftuch ist oder ein dort oder äh, ob sie das Gesicht verdecken. In jedem Fall ähm, haben, waren das ja lange Zeit vor allen Dingen die Frauen, also Frauen, die nicht körperlich arbeiten mussten, ne, wer auf dem Feld gearbeitet hat, konnte sich in der Regel jetzt nicht so gut verschleien, also Kopf Kopftuch vielleicht aufziehen. Und auch in den Städten haben die Frauen meistens, wenn sie das Haus verließen, bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sich den Schador übergeworfen. So, und äh, Reza Shah Pahlavi, der erste der beiden pahlavi Pahlavishas, äh, hat dann 1936 ein Schleierverbot erlassen. Er wollte Iran modernisieren und wir kennen das ja auch oft aus vielen Diskussionen bei uns in Europa oder in den USA, dass so vieles über den Körper, das Aussehen von Frauen abgehandelt wird. Und hier ging es eben auch wieder darum, zu zeigen, dass Iran ein modernes Land sei, was man eben nicht nur dadurch bewies, dass man, äh, städtebaulich viel veränderte, dass man äh, neue Industrien ansiedelte, äh, und so weiter und so fort, sondern dass eben auch die Frauen den Schleier ablegen sollten. Es gab auch vorher schon Frauen, die das getan haben, die das auch wollten, aber das wurde jetzt zu einem, also es gab jetzt ein Schleierverbot. Und das griff doch sehr in die, ja, in die Persönlichkeitsrechte der Frauen ein, in ihren Intimbereich. Denn viele Frauen, die eben immer den Chador übergeworfen hatten, wenn sie das Haus verließen, kamen sich nackt vor, ohne. Das ging so weit unter Reza Schah dass also erstens die, die Staatsbediensteten ihre Frauen zu bestimmten Anlässen mitbringen mussten. Und die Frauen mussten dann in europäischer Kleidung erscheinen. Männer übrigens auch. Männer durften auch die traditionellen Kopfbedeckungen nicht mehr tragen. Also die Gelehrten, die Mollers, durften ihren Turban tragen. Aber alle anderen mussten europäische Hüte aufsetzen. Und die Frauen haben dann darauf reagiert oder viele Frauen, dass sie das Haus nicht mehr verlassen haben. Das muss man sich vorstellen. Also die waren dann mehr oder weniger zu Hause eingesperrt, weil sie, ist genau das Gegenteil, was wir jetzt von den Sittenwächtern und Wächterinnen kennen, auf der Straße von der umgekehrten Sittenpolizei aufgegriffen wurden, wenn sie verschleiert auf die Straße gingen. Ja, Also da gibt es dann auch viele Anekdoten dazu. Jedenfalls ist das Ganze unter Mohammed Reza Shah dann, der 1941, nachdem sein Vater auf äh, russischen und britischen Druck äh, zurücktreten musste, zum Shah gekrönt wurde und der hat das Ganze wieder geändert. Dann gab es im Grunde genommen jetzt mal von Seiten der Regierung keine Vorschriften? Wie der soziale Druck war, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und viele Frauen haben keine Kopfbedeckung mehr getragen und das änderte sich, änderte sich dann mit der Islamischen Republik. Und jetzt ist die Frage, warum ist das im Moment so wichtig? Weil es eben, Sie haben es gesagt, ein Symbol ist. Ja? Jetzt geht es auch wieder darum, es geht wieder um die Frauen. Und das Kopftuch oder die Verschleierung wird eben gesehen als die tugendhafte, sitzsame, richtige Bekleidung. Nach islamischen Vorschriften. Und es steht damit auch für das, was die Islamische Republik Iran symbolisiert, was sie sein will und sein soll, nach eigenem Verständnis.
0: Und das wäre, also wenn Sie sagen, was sie
1: darstellt, was sie symbolisiert, also wofür sie steht? Der Anspruch ist ja, dass man Gottes Recht auf Erden umsetzt. Dass es ein Gottesstaat ist. Deswegen ja auch die Verurteilung der Demonstrantinnen und Demonstranten wegen Krieg gegen Gott. Ja, Also man selbst mit dieser Republik, wobei die Republik auch nicht mehr so betont wird, mit dieser Verfassung, mit dem obersten Religionsführer an der Spitze, sagt, was Gottes Gesetz ist und dazu gehört eben auch eine islamgemäße Kleidung, in Anführungszeichen. Und wer sich dagegen auflehnt, verstößt nicht gegen Menschen, er verstößt gegen Gottes Gebote.
0: Ja, was hat Sie eigentlich veranlasst, Islamwissenschaftlerin zu werden?
1: Mein Interesse galt schon in der Schulzeit sehr stark Fremdsprachen. Geschichte hat mich immer interessiert und mich hat interessiert, etwas über andere Gesellschaften und Kulturen auf der Welt zu lernen und ich bin dann äh, ja durch verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Leuten, auch, auch an Universitäten, ich habe mich da auch erkundigt, auf dieses Fach ge gestoßen, was mir nicht bekannt war als Schülerin. Das ist in der Regel ja so, dass man damit nicht so vertraut ist und habe mich dann entschieden, das zu studieren, weil in diesem Fach sehr vieles von dem zusammenkommt, was mich interessiert. Und man auch sehr gut eigene Schwerpunkte setzen kann. Also man lernt Sprachen. Ich habe Arabisch, Persisch und Türkisch gelernt. Man lernt natürlich etwas über den Islam, aber je nach Universität sind dann die Schwerpunkte historisch oder literaturwissenschaftlich oder politikwissenschaftlich, je nachdem, was man dann gerne tun möchte.
0: Und Sie verstehen sich jetzt ja auch vorrangig als Historikerin. Und wie haben sich Ihre Forschungsschwerpunkte
1: entwickelt? Also was mich vor allen Dingen interessiert, ist, wie Menschen denken und warum sie so denken also das heißt geistesgeschichte das ist das eine und das ist das zweite mich hat das hat etwas mit einem meiner Professoren zu tun, der nach Freiburg kam, als ich dort studierte werner Ende und der war einer der wenigen damals der wenigen professoren, die sich mit dem schiitischen Islam beschäftigt haben das hat mich sehr interessiert und dann wie gesagt Geistesgeschichte also ich habe mich beschäftigt mit mit der schiitischen Pilgerfahrt und dann aber sehr stark auch mit Fragen von Reform Modernisierung der Auseinandersetzung mit den Dingen, die zum Teil aus dem sogenannten Westen kamen, also die Frage, wie, wie gehen Iran und das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert damit um, dass sie militärisch, diplomatisch, wirtschaftlich, politisch einfach mit vielen europäischen Staaten gerade mit den Großmächten nicht mehr mithalten können. Und mich hat eben interessiert, wie wird es diskutiert. Also wer diskutiert das das deswegen habe ich mich mit Zeitungen beschäftigt. Zeitungen gelesen, jetzt dann persischsprachige, die in Istanbul, also im Osmanischen Reich publiziert wurden in denen Kaufleute Leserbriefe geschrieben haben und so. Was wird da transportiert? Wer diskutiert da? Was wollen die? Was planen die? Wie wollen sie ihre Länder verändern? Ne? Und das führt dann natürlich auch weiter zu solchen Fragen wie Verfassungsrevolution. Was ist dort? Was hat die Menschen bewegt? Warum? Was für Koalitionen wurden da geschmiedet? Ist Toleranz ein Thema, wenn man wenn so unterschiedliche Menschen zusammenkommen? Naja, und auch die Frage von in Iran, die ja nicht ganz unwesentlich ist, sogenannten minderheiten Wer bildet die numerische Mehrheit? Wer bestimmt, was die Mehrheit ist? Wer die Minderheiten sind? Wie geht man miteinander um? Inwieweit spielt das islamische Recht hier eine Rolle? Was die sogenannten ethnischen Minderheiten angeht, spielt es keine Rolle, aber das spielt natürlich eine Rolle, wie ein Staat sich versteht, ob die Bevölkerung sich als überwiegend iranisch-persischsprachig versteht, auch wenn... Ungefähr 50 Prozent der Menschen gar nicht das Persische als erste Sprache lernt zu Hause.
0: Ja, welche Minderheiten gibt es dann in der Islamischen Republik Iran? Also können Sie die so in wenigen Sätzen benennen oder sind es so viele oder ist es so diffizil, auch die Auseinanderzuhalten oder zu benennen, zu definieren? Nein,
1: das kann man schon sagen. Also es, Man kann einerseits sagen, welches die sogenannten, ich sage immer so genannt, weil Minderheiten eben nicht einfach da sind, sondern sie werden gemacht. Ja? Das ist ein Konstrukt. Also es ist eine Frage, warum ein Teil der Bevölkerung eine Mehrheit sein soll und ein anderer Teil eine Minderheit. Und dann kann man natürlich von der numerischen Mehrheit sprechen. Das ist übrigens auch ein, ein Problem auf der UN-Ebene. Also auch was Menschenrechte und so weiter angeht, weil man sich damit Minderheitsproblem lange gar nicht beschäftigt hat. Also nochmal zurück zu Iran. Sogenannte religiöse Minderheiten sind zum, zum Beispiel sunnitische Musliminnen und Muslime, weil der zwölferschiitische Islam die Staatsreligion ist und die Mehrheit der Musliminnen und Muslime zwölferschiitisch ist. Dann haben wir Zoroastria als Gruppe. Der Zoroastrismus ist eine Religion, die vor dem Islam in Iran herrschte. Wir haben die Christen und Juden. Also jetzt habe ich, benutze ich immer das Männliche, aber ich meine natürlich alle Geschlechter damit. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, nämlich die Bahais, eine Religion, die erst im 19. Jahrhundert entstand und die besonders unter Verfolgung leidet. Was ethnische Minderheiten angeht, das ist natürlich auch wieder die Frage von Mehrheiten und Minderheiten. Also was verstehen wir unter Persern und Perserinnen? Dann haben wir die Leute in Aserbaidschan, die eine Turksprache sprechen. Wir haben Belutschen, wir haben Luren, wir haben arabischsprachige Menschen, die sich also auch ethnisch als Arabisch verstehen. Und das ließen sich noch noch mehrere kleinere Gruppen mit Sicherheit aufführen, anführen. Und die Frage ist natürlich, in welchem Verhältnis stehen die zum zur jeweiligen Regierung? Zur jeweiligen Mehrheit, in Anführungszeichen. Da kommt es häufig zu, auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wir haben das jetzt auch im Zusammenhang mit Massa Amini gesehen, die ja eine Kurdin war aus Aserbaidschan und auch dort sind, bricht es immer wieder auf, also dass Menschen auf die Straße gehen. Und was die Regierung immer wieder umtreibt, ist die Sorge, dass könne auseinanderbrechen. Also, dass die verschiedenen sogenannten ethnischen Minderheiten stärkere Autonomierechte fordern und bis hin zur Selbstständigkeit. Ob das die Araber sind in ihrem Bereich oder die Kurden in verschiedenen Teilen Irans, gegen die wird dann auch gerne Krieg geführt.
0: Also sozusagen zu dem großen Unruheherd, der erzeugt wird, der Unruheherd durch die Protestbewegung seit September 2022 gibt es viele andere hm. Unruheherde und welche Entwicklung hin zu mehr Gleichberechtigung, zu mehr politischer Freiheit und einem Leben mit mehr Menschenwürde und Menschenrechten ist denn aktuell überhaupt möglich angesichts der Situation?
1: Das ist schwierig. Wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder gesehen, dass es oder einige Male gesehen, dass es Präsidenten gab, auf die viele Leute große Hoffnung gesetzt hatten, sowohl in Iran als auch außerhalb. Khotami war der erste Reformer. In Anführungszeichen Gut, manches hat er auch reformiert, aber er kam aus dem System. Rouhani war der Zweite, dazwischen Ahmadinejad, wo dann vieles wieder sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Beide Präsidenten ähm, haben manche Dinge verändert, aber letztlich wohl nicht dauerhaft. Und wenn man sich anschaut, wer dann danach kam, also nach Khotami kam Ahmadinejad und nach Ahmadinejad dann kam Rouhani und nach Rouhani jetzt Raisi. Es ist also keine Entwicklung hin zu mehr Menschenrechten und Menschenwürde. Ich bin leider sehr skeptisch und auch sehr pessimistisch, weil ich im Moment nicht sehe, wie die Menschen, die sich für Gleichberechtigung, für Demokratie, für Menschenrechte einsetzen, wie sie gegen dieses Regime ihre Forderungen durchsetzen sollen. Ich hatte vorhin den Vergleich gezogen mit der Revolution von 79, weil ja auch jetzt wieder viel davon die Rede war, es sei eine Revolution. Es sind damals Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, nicht Hunderttausende. Es, müssen, es muss der Großteil der Bevölkerung dahinter stehen. Und wahrscheinlich wird es auch auf Seiten der Demonstranten nicht ohne Gewalt gehen. Also ich möchte der jetzt nicht das Wort reden, ne? nicht, dass ich missverstanden werde, aber... Wenn man niedergeknüppelt und erschossen wird und ins Gefängnis gesperrt wird, kommt man auch nicht weiter. Oder, also das ist jetzt ein, ein bisschen ähm, ins Blaue gesagt, aber sozialer Widerstand, aber das sehe ich nicht. Die Frage ist, wie groß ist der Teil der Bevölkerung in Iran, der wirklich eine substanzielle Veränderung will? Und wie viele Menschen sind bereit dafür, ihr Leben und ihre Gesundheit und ihr Leben und das ihrer Angehörigen aufs Spiel zu setzen? Und das kann man sich ja dann immer selbst fragen, wie man selbst, wie weit man selbst gehen würde. Und ich muss sagen, ich finde es ungeheuer mutig, wie viele Menschen sich in Iran jetzt auch gerade wieder in der letzten Zeit, aber auch zwischendurch, wie viele es gewagt haben, ihren Protest öffentlich darzustellen, wie viele solidarisch waren. So viele junge Leute sind 2009 ins Gefängnis gekommen, gefoltert worden. So viele junge Menschen sind jetzt wieder in dieser Situation. Es ist, ein, es ist einfach dramatisch. Und die Frage ist, ja, das sind Opfer, die sie bringen, aber es muss wahrscheinlich einfach noch viel mehr sein. Es müssen noch viel mehr Menschen sein. Und das genau wird dieses Regime so gut es kann zu verhindern wissen. Man muss die Bevölkerung ruhig stellen. Unter Ahmadinejad gab es unheimlich viel populistische Maßnahmen. Man konzentriert sich dann wieder auf diejenigen, die dem Regime eher nahe sind, damit sie ihm nicht abhanden kommen. Und insofern... Ich, natürlich kann das nur von außen beurteilen. bin ich, wie gesagt, nicht optimistisch, dass sich da in der nächsten Zeit etwas ändert. Aber man weiß ja nie, was es für eine Dynamik in einem Land gibt, die man von außen nicht wirklich wahrnehmen kann. Und auch das, was so kommt, was man an Einzelaspekten hat, was Menschen aus Iran berichten, sind ja immer nur punktuelle Aufnahmen. Ne? Also von daher, wie gesagt, ich bin eher pessimistisch, aber würde auch immer sagen, auf der Grundlage dessen, was ich weiß, was ich aus der Geschichte kenne und was ich im Moment über Iran weiß. Und das ist natürlich nicht alles.
0: Was ich mich eben noch frage, ist, inwiefern auch von außen ein Prozess hin zu mehr Menschenrechten und Menschenwürde und überhaupt zu mehr friedvollem Miteinander auch beeinflusst werden kann. Die Sanktionen wie wirkungsvoll sind die und ist das das einzige Mittel was würden sie noch so sehen
1: ah ja es gibt ähm, die sanktionen nicht nein es gibt zwei Dinge die ich in dem zusammenhang wichtig finde das eine ist dass sowieso allen die sich gegen das regime auflehnen sofort unterstellt wird sie würden von ausländischen agenten aufgehetzt ja sofort und wenn jemand im Ausland dann sagt, also wir müssen diese jungen Frauen unterstützen und so weiter, ja, da könnt ihr es ja sehen, auch die deutsche Außenministerin ne, ist eine Agentin und die hat ihre Leute da und so weiter. Es wird unterstützt. Also der große Satan USA ist immer mit im Spiel. Also natürlich wird man sich hier äußern, aber die Frage ist natürlich, inwieweit kann man das öffentlich tun? Und es ist mit Sicherheit so, dass das Außenministerium, der Auswärtige Dienst, hinter den Kulissen tut, was möglich ist. Man hat ja auch schon einzelne Leute nach Deutschland einreisen lassen oder sie, sie hergeholt. Also sowas geht schon. Man setzt sich auch für Leute ein, aber das wird nicht öffentlich alles besprochen, weil das der, die Leute wiederum gefährden würde. Muss man aufpassen. So. Das Zweite ist, dass wir hierzulande, wenn wir jetzt keine Exil-Iranerinnen und Iraner sind, nicht einfach sagen können, was Iran jetzt braucht. Die Leute selbst müssen das für sich entscheiden, was sie wollen. Und wenn die Bewegung in Iran größer wird, dann wird sie das, weil die Menschen vor Ort das so wollen. Also es ist nicht an uns zu sagen, es muss jetzt durchgesetzt werden, dass Frauen keinen Schleier mehr tragen müssen. Nein, das ist eine Forderung der iranischen Frauen oder eines Teils der iranischen Frauen. Und dann würde ich sagen, sind, sind schon eher die Iranerinnen und Iraner im Exil auch noch gefragt, weil, wie schätzen sie die Situation an, was können sie tun. Für Die sind zum Teil ja verzweifelt, weil sie nicht hingehen können, weil sie ihre Angehörigen auch nicht schützen können. Und für die ist das ganz schwierig, jetzt auch mit der Situation klarzukommen. Die setzen sich ja dann im Ausland ein. Ja? Also insofern, glaube ich, sind die, die Möglichkeiten begrenzt. Und was immer wieder gefordert wird, auch von Exil-Iranerinnen und auch Iranern, ist eben, zum Beispiel die Bundesregierung sollte sich stärker einsetzen. Und dann kommt aber auch von Leuten, die zur Bundesregierung gehören, wir tun hier Dinge, die wir, wie gesagt, nicht in der Öffentlichkeit diskutieren können. Also man sollte ihnen nicht unterstellen, dass sie untätig sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Dr. Anja Pistor-Hottam, für diese Hintergrundinformationen, für dieses Gespräch in unserem Podcast »Wissenschaft als Kompass«. Sie sind Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Zu Gast waren Sie als Islamwissenschaftlerin und Iran-Expertin von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2023. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.